0: A téma nem meglepő módon nyilván a választás elemzése lesz, illetve a, a kialakult helyzetnek az értelmezése. Hát mindenképpen meglepő az eredmény valamilyen szinten, bár sokan nem erre számítottak, hogy ebben a formában lesz meglepő. Valaki hallatom, hogy fogadott is rá, annak így vált esetleg majd Igen. Igen, az, az, az egy elég megmozdulás volt, tehát egy hajtott, hogy jó sikerült neked. Um, én a Pogács Zoltán fogunk beszélgetni akit valószínűleg nem kell itt sok mindenkem bemutatni, de azért a, a, a formátás kedvéért az, az egy, új egyenlőség főszerkesztője és egyetemi oktató. Ö, sok mindenről lehetne beszélni, én arra gondoltam, hogy angolos szívúsba kezdjük el, tehát azt kérdezném meg Zahotlántól, hogy mi a lényeg az egészből, mi az, amit le lehet mondani, hogyha egy dolgot mondanál, ami azt mondanád, hogy egy kulcskérdés, ami velünk fog maradni a következő négy évben, nekem szám személyesen egyértelmű, a dkv nem ezt mivel nem lehet nyelmi.
1: Jó, köszönöm szépen a meghívást. Hogy mi a lényeg, én szerintem érdemes egy kicsit távolabb ellépni a hétköznapi politizálás szintjét, amit ritkán teszünk meg Magyarországon, mert nagyon sokszor, sőt, szinte mindig beleragadunk ezekbe a hétköznapi, Politikai ügyekbe, De hogyha szerintem ellépünk, ráadásul azt javaslom, hogy ilyen több évtizedes táblakba lépjünk el, akkor azt lehet látni, hogy egy csomó országban van az, hogy egy politikai áramlat egy bizonyos ideig úgy beáll és dominálja a politikai palettáját egy országnak. Nekem nagyon sokszor beugrik Margaret Thatchernek a korszaka, ami ugye úgy 79-től, hát minimum a 90-es évek elejéig tartott, de hogyha még hozzáveszünk John Major-t, akkor még hosszabb ideig, és hát ugye utána is azért, amit a Blair produkált a sok szempontból, annak a kontinuitása. Tehát ez egy hosszú-hosszú időszak volt, de nyilvánvalóan egy csomó más országból is lehetne példákat hozni, amikor egy bizonyos Németország a II. világháború után azért nagyon ritkán voltak a szociáldemokraták kormányon már az NSZK-ban, Tipikusan, tipikusan CSU, CDU dominancia volt. Tehát vannak ilyen hosszú távú dominanciák. És akkor ugye, hogyha az ember ezt egyszer megérti és elfogadja, hogy, hogy van ilyen, hogy egy politikai palettát egy oldal dominál hosszú időn keresztül, akkor ugye a következő logikus kérdés, hogy mitől szoktak váltások lenni. Tehát mi kell ahhoz, hogy hogy mégiscsak megtörténjen egy váltás, és azt gondolom, hogy legalább két dolog szükségeltetik hozzá, nyilván nagyon sok minden más is, de két dolog igen. Egyrészt kell valami világkép, valami ideológia, tehát valami olyan vízió az országról, amivel meg lehet fogni a választókat, mert hogy a domináns politikai erőnek ilyen van, tehát azt sok minden rosszat lehet mondani Margaret Thatcherről, de hogy ne lenne víziója az ország, le lett volna víziója az országról, azt nem gondolom. És hát egy erős politikai karakter, tehát kell hozzá egy kvázi vezető, egy vezér, vagy valami ilyesmi, aki ezt megszemélyesíti, és hát nyilvánvalóan ezt is tudta hozni egy Thatcher, és hát ezek mind adottak Orbán Viktor esetében, tehát Szerintem szemben azokkal, akik azt mondják, hogy nincs neki víziója az országról, én azt gondolom, hogy sugároz egyfajta képet. Ennek a kétnek a nagy része az arról szól, hogy magamnak úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy minden maradhat úgy, ahogy akkor volt, amikor ti születtetek. Ami egyébként egy konzervatív vagy egy jobb oldali felfogással amúgy még klappon is, tehát hogy azt sugalja a választóinak, hogy nem kell szembenézzetek olyan dolgokkal, mint a globalizáció, meg a migráció, meg a környezeti problémák, meg ez azt nem minden maradhat úgy, ahogy ti azt megsz, vagy mondjuk a, mit tudom én, a, a nemekkel kapcsolatos kérdések, nők és ilyesmi, nem kell ilyenekkel szembenézetek, hanem minden maradhat úgy, hogy amilyen volt akkor, amikor ti születtetek, ez egy eléggé vonzó ajánlat nagyon sok mindenkinek, és hát van hozzá egy karakteres karizmatikus vezető. Na most ez kell szerintem az, ahhoz, hogy legyen egy váltás, és azt gondolom, hogy ez az, amit a magyar ellenzék nem képes megtalálni, mert nagyon fragmentált, tehát azt, amit ma ellenzéknek nevezünk, ugye nyilvánvalóan vannak benne, liberálisok, vannak benne zöldek, vannak benne hát jobboldaliak, és erről majd beszélnünk kell, hogy ezek kicsodák mert ez egy kardinális kérdés, hogy a jobbikosok, azok vannak -e egyáltalán is kikők. És ott hát vannak még elvétve baloldaliak is itt ott, tehát néhol nyomaiban még baloldali elemeket is tartalmaz, tehát. Á, sok mindenfajta ember van, de egyik sem tud igazából egy akkor a pártot összehozni, és azért kell egy váltópárt. Tehát hogy azt is látjuk, hogy nyugati demokráciákban, kormányváltásokkor kell egy nagy váltópárt. Tipikus az, hogy vagy egyedül, vagy koalíciós partnerekkel, de egy nagy domináns párt váltja le a hosszú távon regnáló kormánypártot. És, ez, és ugye ezek mind-mind nem adottak Magyarországon. Tehát nincs egy nagy váltópárt. Nincs egy igazán erős vezér, egy éniség, nincs egy egységes ideológia. Tehát, ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy ha még az, az, az Egyesült Ellenzéknek a ideológiai nézeteit elkezdjük összeadni és vegyíteni, abból a vegetáriánus szék esete jön ki. Nem lehet. Tehát, hogy az, amikor azt szokták mindig mondani erről, hogy jaj, de hát találunk kompromisszumokat, meg közös nevezőt, meg nem tudom, nekem mindig úgy tűnt, hogy hogy ezek annyira ellentmondásos nézetek, amik között nem lehet e, találni kompromisszumokat. Nagyon-nagyon ritka az, hogy lehet közös nevező találni, ez esetek többségében egymás kioltó nézetrendszerek vannak. Tehát, mondjuk, vagy, növeszt, vagy nő a gazdaság, vagy nem nő, de nem tud nőni is, meg nem nőni is. Egy zöld azt szeretné, hogy ne nőjön, egy liberális azt szeretné, hogy nőjön, és nem lehetek között találni kompromisszumokat, és rengeteg ilyen példát tudok mondani. E, Úgyhogy nincs igazából ideológia, ami van, az helyette az nyilván nem meggyőző. Tehát amikor arról beszélnek, hogy Európa, meg korrupciómentesség, meg demokrácia, meg ilyenek szoktak lenni, ezek látványosan nem meggyőzőek a magyarok többsége számára, nem ugyanazt értik Európa alatt, a korrupciót nem találják meg, meg különböztető jegynek a különböző pártok között, és tovább, tehát ami, ami van helyette, az nem működik átfogó ideológiaként, és hát akiket megtalálnak vezetőnek, azok pedig gyengék. Tehát a miniszterelnök jelöltek sajnos egytől egyig gyengének bizonyulnak ahhoz képest, hogy Orbán Viktorral kellene fölvenni a kesztyűt. Úgyhogy igazából egyik sem adott a feltételek közül. És nem onnan fogva ugye nem meglepő, tehát hogy a kulcs mozzanat az mégiscsak az, hogy ez az Egyesült ellenzék együtt. Hát itt most különböző számok keringenek a gyors számolások alapján tegnap óta. Van, aki 800 ezeret mond, van, aki millió, De nagyságrendileg ezt a, ezt a mennyiségű embert veszítette el a múltkori forduló óta. Miközben ugye növelnie kellett volna nyilvánban van a választói táborát, tehát elveszített sok-sok százezer embert. És hát ugye akkor meg már ebbe lehet menni boncolgatni, hogy ez egy kicsodák, Elég valószínű, hogy egy nagy része azok a jobbikosok. Tehát hogy az a valami, ami egyszer volt, hogy a jobbik az egy ilyen radikális jobb oldali párt, aztán valahogy volt ez a cukisodás időszak, és én már az utolsó pár évben rendszeresen kérdezgettem, hogy kik a jobbikosok? Tehát én tényleg nem tudtam megmondani, hogy a cukisodás után ki az, aki még jobbikos? És hát valószínűleg azért kérdezgettem, mert nem nagyon voltak már ilyenek. Tehát most szépen lassan kiderült, hogy nagy valószínűséggel a jobbikosok azok valójában átmentek a eh, hát egyrészt a Fideszhez, másrészt pedig a mihozánkhoz, és hát azt a Váltást, amikor mondjuk a végén a jobbik, az gyakorlatilag a DK-nak az altártyává vált, azt meg aztán tényleg nem szívesen követik. Úgyhogy szerintem a legnagyobb veszteség az a... Tehát hogy ebből szerintem kiderül az, hogy szemben azzal, amit mondjuk hogy a megboldogult Heller, Ágnes, meg mások mondtak, hogy a jobbikkal együtt kell győzni, és csak a jobb oldalra lehet levált a nyormány ez látványosan nem működik, és nem akarnak sem a jobbikosok benne lenni egy ilyen koalícióban, sem a többiek nem akarták igazából
0: ezekkel együtt lenni, hogy hiszek szépen átmentek valahol máshova. Szóval szó, akkor szerinted ez lenne a fő se a jópika se a DKMS fél, akkor, akkor... Na most megint lehúzod ugye a hétköznapi politizálás szintjére, hát. tehát hogy ugye próbáltam, hogy
1: ezt egy kicsit nagyobb távlatból nézzük, csak aztán ugye egy erről muszáj beszélnünk, hogy ez volt a valószínűleg a legnagyobb veszteség, de nyilván más veszteségek is voltak, tehát hogy sok mindenki más, ugye volt aki számára, hogy az előválasztáson az ő nyertes ő jelölt, ha nem nyert, akkor a másikra nem volt hajlandó szavazni, és egyébként fordítva is így lett volna, hogyha mondjuk Dobrev Klára nyer, akkor valószínűleg szintén rengeteg ember nem szavazott volna, és így tovább. Tehát, hogy sokfajta veszteség volt, azt majd még magyarázhatjuk egy ideig, de szerintem az a kevésbé érdekes része, hogy konkrétan kiket veszített el az ellenzék, de azt szerintem látványosan nem működött, hogy egy hogy egyesült egy, ellenzéket kell csinálni, tehát az összefogózni szerintem legalábbis így ebben a formában nem működik, lehet, hogy szűkebben lehet csinálni. Szerintem az előválasztás az jót lehet, de ugye előválasztásokat alapvetően egy politikai család szokott csinálni. Tehát hogy a demokraták között van előválasztás, meg a republikánusok között van előválasztás, és olyan nem nagyon szokott lenni, hogy mondjuk a demokraták előválasztásán indulnak radikális eh, piacpárti keresztény-konzervatív jelöltek. Tehát mondjuk Márki Zai, Péter, az saját profiával, az mondjuk a, 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 a republikánus pártnak a Tea Party Bible Belt vonalába illene bele kis túlzással, de hát ugye az ő, ő gazdasági nézetei azok kifejezetten piaci fundamentalisták, a kulturális nézetei saját bevallása szerint keresztény-konzervatívak, tehát aki igazából a republikánus pártban lenne tehát nem indulna Mondjuk egy Biden-nel, egy Kamala Harris-szel, egy. hogy hívják a. Júli Butycseggy vagy a. Nem, a, a, akit szeretünk az öreget. Bernie Sanders. De Bernie Sanders. <sarhat> Popó nem jut össze. Fiamarok. Igen, igen. De egy Bernie Sanders-el, ezekkel nem, ezekkel nem indulna egy előválasztásom. Hanem, hanem egy másik Tehát, hogy az előválasztás jó ötlet, csak, csak hasonló politikai alapállású emberek között, és nem pedig teljesen eltérő, mert annak az a vége, hogy egyszer csak meglepődnek az emberek, hogy hát ez engem, hogy a búbánatba fog képviselni, hogyha valami egészen mást gondol, mint én. És ezek nagyon sok variációban. Tehát, tényleg nem tehát, hogy szerintem sokkal érdemesebb azon a szinten gondolkodni, hogy hosszú távon, mert most már ezek az ilyen rövid távú dolgok, ezek szerintem ideje lejárt, tehát ezek nem működnek. Ez az ilyen napi, izé, hogy akkor most ki milyen pozícióban manőverezte magát, és hány izé mandátumot szerzett, meg nem tudom, szerintem ezeknek lejárt az ideje. Tehát sokkal nagyobb távlatban érdemes nézni szerintem az Orbán időszakát
0: a magyar történelemben. Kicsit előre összehallatom, de egyébként, hogy nyilván nem is akarok beszélni, hogy a, a következő négy évben, hogy fog ez működni, ez a, a, az összefogás. Mert már jó pár vezető azt mondta, a hogy, hogy, hogy össze kell tartani, bár nekem ez értelepben, hogy szóval olyan fog működni, hogy ez miért is lenne jó. De még visszatérve az alaptémához, az a mégis sok ugye az a matek, hogy a 890 000 azt, azt néztem a Telexion, az volt írva, hogy 890 ezerrel kevesebbet kapott listán az ellenzék, 40 ezer ölthöz viszonyítva, úgy, hogy a nem volt benne Momentum se. És ezt még előtte megkérdeztem Zoltámtól és nem teljesen állt még össze a fejembe a képen ugye 300 valahánny ezer vitt a mi hazánk, az valószínűleg minden jobbikusoktól. Ugye ahhoz visszavító négy éve ezelőtt a, a, a kutyapárt 70 ezret, és akkor még a memo, meg mit tudom én, még mi, meg plusz 100 a Fidesnek de még azért mindig hiányzik pár százer szavazó, ami nekem elég egyértelmű konklúzió, hogy igenis létezik a bizonytalan és a meggyőzhető szavazó, csak nem a Fidesz oldalán, hanem az ellenzék oldalán, mert mégiscsak azért, hogyha 900 ezer ember nem szavazott le, aki négy évezet oda szavazott, akkor mégis azt mondták az emberek, hogy, hogy nekik nem ez az opció. Én csak a, 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 az egész, amit a kérdést akartam uh, ráhúzni, viszont a kevés elemző mondta azt, hogy, uh, nem, fog össze, hogy, hogy nem fog összeadódni az ellenzéki szavazatoknak a száma. És ez egyébként Karácsony Gergé is az át, én nem is tudom, három néha percőt azt mondta, hogy már pedig azért is nyerni fog az ellenzék, meg azért is sem mutatják jól a felnődések, az eredményeket, mert össze fog adódni. Ez nem így történt. Hát,
1: most nem akarom azt mondani, hogy én mondtam, de mondtam. Én, én hosszú évek óta mondom, hogy ez vegeterianusztéke, hosszú évek óta mondom, hogy ez a 2 plusz 2 egyenlő 3 esete. Vissza lehet nézni, tele van vele a média. Mondtam, hogy ez így lesz. Egyszerűen lekoptak ezek az emberek. Tehát, hogy ami a leglátványosabb, az valószínűleg a jobbik. De hát valószínűleg kevesebben szavaztak az MSZP-re is. Nem tudjuk soha, mert ugye csak össze lehetett szavazni, de még az is lehet, hogy ugye a, hát a beszélnek, eleve nem volt újságosan sok szavazója, valószínűleg a, az, az LMP is elkopott, tehát hogyha azért ezeket így szépen lassan összeadogatod, de sok kicsi, sokra megy alapon azért lassan, hogy a jogdikusok csak a leglátványosabb átpártolás volt, de azért ki tud jönni ez a sok-sok-sok szavazó, aki elbeszett, egyszerűen nem akarnak, és ezért javaslom azt, hogy lépjünk egy kicsit hátra, és hogy kell -e az összefogás a következőben, szerintem nyilvánvalóan nem kell, tehát nincs választási időszak, akkor meg pláne nem kell, tehát majd lehet, mit tudom, egy négy év múlva a következő kampányidőszakban, ha valaki megerősödő. Persze egy dominás párt valami, akkor meg lehet ezen gondolkodni. Tehát két választás között, aztán pláne az lenne a feladatuk ezeknek a pártoknak, hogy próbáljanak megerősödni. Tehát próbáljanak kialakítani valami profilt, legyen saját mondani valójuk, ami mondjuk úgy illeszkedik a saját pártcsaládjukhoz, legyenek hiteles képviselőjük, mert azért erről is érdemes szólni, te is tele volt ez az egész. Ellenzék, olyan emberekkel, akik már a 90-es években is e, cikik voltak. E, tehát ugye nem elég, hogy megválasztottak, tehát egy, bal, egy dominánsan baloldali liberális koalíció megválasztott magának egy jobboldali jelöltet, majd ez a jobboldali jelöl elkezdte tulajdonképpen az SZDSZ-MDF koalíció embereit maga köré gyűjteni. Tehát arra is érdemes beszélni, hogy a magyar társadalom számára nem volt szó, E, tényleg nem akarok senkit megbántani és nem akarok külön neveket mondani de azok az emberek akiket maga köré gyűjtött azok a magyar társadalom számára negatív konnotációkat e, úgyhogy és már magukban a is rengeteg olyan ember van akinek a, akinek a neve az elmúlt 20-30 évhez kötődik de, ameddig nem tudnak személy állományukban e, kitermelni valami vezetőt aki karizmatikus és mondjuk egyenként ideológiailag megfogalmazni magukat, tehát mondjuk a Momentum végre döntse már el, hogy ő micsoda, és hagyja abba ezt az izért, hogy ő minden egyszerre. A, a, mondjuk az, a zöldek, döntsék el, hogy tényleg értelme van Magyarországon, két Hiperpici zöld párt, vagy esetleg itt lenne az ideje a két zöld pártnak egyesülni, és együtt megpróbálnék zöld pártot megfogalmazni. A szocialisták esetleg, mondjuk, tényleg, mondja a baloldali politikát markánsan, összefogva szakszervezetekkel. A DK-ról soha nem fogom el tudnom eldölteni, hogy ez micsoda, tehát én a DK-t nem szeretném megmenteni. De, de, de hát, hogy valamilyen politikát vigyenek már ezek a pártok, és próbáljanak megnőni, tehát azt gondolom, hogy ez lenne a feladatuk. Ebben pedig akadályozza őket az összefogás. Hát, ez így, még két választás között is az van, hogy folyamatosan az megy, hogy naponta, reggeltől estig az megy az ATV-be, hogy hogy összefognak-e, és hogy izé, miért gondolja, miért nem ezt gondolja, stb. Ez teljesen kontraproduktív, tehát szerintem tök egyértelmű, hogy most ezt az egészet abba kell hagyni, és saját magukat kéne
0: megfogalmazni. Igen, erről mindenképpen képen majd, hogy ez hogyan fog működni. Még egy kicsit visszanézve, a, a magáról a kampányból, hogy mondanál egy pár szót, Nekem, nekem 18 is egyébként egészen megrázó volt az, hogy, hogy a, akkor a kampányszöveg ugye az akkor, hogy, hogy a, a média, a jogállamiság, ami igazából egy pár százalékot érint, de az emberek nagy részét magasról tesznek rá. Igazából az emberek pénzükkel szavaznak, a zsebükkel szavaznak, és nekem az annyira egyértelmű volt, hogy sokkoló volt látni azt már 18-ban is, hogy, hogy, hogy ezek a fő címdalok, nem is tudom, hogy mondjam, meg is lett az eredménye. Most ahhoz viszonyítva, a média és esetleg a jogállamiság kérdések szerint egy kicsit visszább, ö, estek a, a, a prioritásban a kampány témákba. A korrupcióhoz maradt, amit azért, ami szerintem persze fön kell tartani, de egyébként az se érdekli a magyarokat, ami szerintem sokkoló, de, de attól még tény. Mint figyelembe véve is azt is, hogy, hogy, hogy azért Márkiz nagyon sokszor egyedül volt ebbe a kampányba, akár szervezidek, akár, akár finanszírozással, akár egy bármilyen támogatás szintjén is, hogy az összes témát neki kell fölvéd, fölvennie. És ugye még ráadásul rájöttek erre a hibái is, amikor utána volt hétfőn egy, egy elszólás, és akkor pénteki vélekeznie kellett az átírásban minden egyes médiumba. Tehát, hogy ezt mindezt összevetve hogyan erre el az ellenzék kampány, mennyire volt jó vagy esetleg nem jó. Most, hogy három-négy kérdés
1: kérdeztél egyben, de akkor megpróbálom külön-külön szálazni ezeket. De kezdjük a Márkizai-val. Tehát szerintem a Márkizai az egy tévedés. A Márkizai koncepció az az, hogy vannak Fidesz árvák. Tehát, hogy ő meg fogja, létre fogja hozni a moderált európai konzervatív pártot Magyarországon a Fidesztől lecsatlakozó fidesz árváktól. De hát ezt nagyon sokan mondjuk nagyon régóta, hogy ilyenek nincsenek. Ezt a magyar liberálisok szeretnék, hogyha lennének ilyenek. Folyamatosan megálmodják ezeket a, ezeket a, a, a konzervatív, mérsékelt ízéket. Uh, és hát mondjuk néha elővesznek ilyen szereplőket, hogy akkor majd a Jeszenszky Géza lesz a, vagy a Pálinkás János, vagy József? József, József lesz ezeknek a, ezeknek a megtestesítője, de hát ezeket az embereket a magyar társadalom ugyanúgy a múlt embereinek tartja. Tehát nem véletlen, hogy amikor a Pálinkás csinál egy ilyen pártot, akkor ez nem tud összeszedni, az induláshoz szükséges támogatásokat. Mert ez, ez nem létezik. Tehát ez a választói csoport, ez egy, egy mítosz, egy fikció. Na most nem véletlen, hogy ugye a Márk nem csinált magának pártot. Mert valószínűleg pontosan tudta, hogy egy ilyen pártnak nincsenek esélyei. Uh, tehát szerintem ez, a, ez az egész ez, a, ez, a, ez egy fikció. Uh, a témák pedig, ahogy mondod, tehát mondjuk korrupció. Ugye rengeteg felmérés e, van arról, nem teljesen az van szerintem, hogy nem érdekli az embereket a korrupció, hanem az van, hogy nem látják differencia-specifikának a pártok között. Tehát azt gondolják, hogy e, ha mondjuk az, most az ellenzék került volna hatalomra, akkor az ellenzék körüli emberek ugyanúgy korruptak lettek volna, mint ahogy korruptak voltak nagy részt, amikor ők kormányoztak. És hát sajnos ebben azok a pártok, amelyek soha nem kormányoztak, ezek bele mosódtak ebbe a... E, ebben az egységbe, de hát egyszerűen mindenkit korrupnak gondolnak a magyarokat, attól még agasztja őket a korrupciót, csak nem, ez alapján választanak. A másik ugye ez az Európa például, tehát az a baj, hogy mindent, amit az ellenzék mondott, hogy egy kicsit figyelt az ember a fideszesekre, és szerintem nem figyeltek a fideszesekre, tehát ez egy másik probléma, hogy nem próbálták megérteni a fideszesek gondolkodását, tehát mondjuk az egész orosz helyzetet, helyzetet ráhúzták ezt a választani kell Európa és, Ukrajna között, vagy Európa és Oroszország között. De hát ugye a fideszesek sosem gondolták azt, hogy ők Oroszország akarnak lenni. Tehát olyas valamiből beszéltek, amiért az egyszerűen a másik oldal nem is felt magára. Ezt honnan tudjuk? Onnan tudjuk, hogy például a Policy Solutions-nek van egy alig pár évvel ezelőtti felmérése, amikor megkérdezték az embereket, hogy milyen társadalmi modellt szeretnének Magyarországnak, és egyébként az Egyesült Államokat is nagyon kevesen választották, a legtöbb magyar az Németországot, Ausztriát ilyet választotta, Putyin Oroszországát 2% választotta összesen. Tehát nincsenek Magyarországon olyan emberek, akik Putyin Oroszországához hasonló országban szeretnének élni. Ők nem úgy, nem úgy gondolnak Orbán Putin barátságára, hogy ez egy civilizációs, kulturális választás, ahogy ezt az ellenzék elképzeli, hanem egy pragmatikus lépésnek gondolják. Így. Ugye ez az, amit úgy hív a nemzetközi kapcsolatok elmélete, hogy Nixon goes to China, ugye csak Nixon mehetett Kínába, mert Nixon nem a demokrata párt volt. Orbán Viktornak sokkal könnyebb volt Oroszországgal barátkozni, hiszen ő volt az, aki annak idején beszédet mondott az orosz csapatok kionulásáról. Ez ugyanaz a jelenség. Tehát ez egy pragmatikus lépés, biztosítani kell Magyarország energiaellátását, státuszt ad Magyarországnak, ha a magyar kormányfő barátkozik nemzetközi nagy. Nagyjából ez van egy Fideszes fejében. Tehát amikor egy ellenzéke, egy liberális főleg azt mondja, hogy ez egy civilizatorikus választás és tessék választani, akkor egy Fideszes fejében az van, hogy ad egy, mi nem választottuk soha Oroszországot, mi nem is akartunk úgy élni, ez egy pragmatikus dolog, másrészt meg ők azt gondolják egyébként, hogy ők képviselik Európát. Tehát ugye ők azt gondolják, hogy az európai civilizáció hagyományos, jobboldali toposzait ők képviselik. És hát, hogy mondjam, azt is nehéz megtagadni, hogy az európai civilizációnak van egy olyan vonala, amit, amit a magyar jobboldal képvisel. Tehát ugye az, amit, én mindig úgy hívtam ezt, hogy a Heller Ágneséknek volt ez a Galapagosz elmélete. A Galapagosz volt az a sziget, ahol valami így leváltak az állatok, és ott másfajta állatok vannak, mint máshol, ilyen régebbi állatok maradtak, és ugye a Hellerék folyton azt mondták, hogy a Fidesz az egy ilyen Galapagosz, eh, ahol ugye a régi típusú, nagyon régi jobboldalisság fennmaradt és mindenhol másról olyan jó konzervatívok vannak, mint a Merkel, olyan civilizált, tulajdonképpen liberálisok, mert ugye akkor mindig kijön ezekből a jó konzervatívokból, hogy ezek tulajdonképpen a nap végén liberálisok, de fogadjuk már el azt szerintem, tehát ezt nagyon érdemes lenne végre a liberálisoknak megérteni, egy politikai rendszer az attól sokszínű, hogy vannak emberek, akik mást gondolnak, mint te. Tehát vannak emberek, akik azt fogják gondolni, hogy a homoszexualitás az nem jó dolog, a nőket el kell nyomni, mint tudom én, a fekete emberek azok rosszak. Ezekkel nem kell egyetérteni, hogy mondjam. Tehát nyilvánvalóan kell dialógusba kerülni, meg kell őket győzni, hogy a nők azok nem elnyomandók, a feketék azok értékesek, és így tovább a homoszexualitás nem fog téged melegé Tehát ezeket meg lehet értetni az emberekkel, de el kell fogadni, hogy attól plurális, hogy bizony a jobb oldalon ilyeneket gondolnak emberek is. Vannak, és
0: nagyon sokan vannak, és hogy ez ők is részei egy demokratikus kultúrának. Bocsánat, ez az, a... Azt nem feltétlenül gondolom, hogy jobb oldalon így gondolkoznak, hogy e, hogy, hogy ami, amiket felsőd de Lehet, hogy vannak egy-két olyan százalék, amire ami mozsódott, de... Nyilván egy kicsit karakíroztam most a dolgot, nyilván egy kicsit humorizáltam, de hát azért nagyon sok ember a jobb
1: oldalon, azért, hogy mondjam, olyan nagyon-nagyon nem karakíroztam. Tehát, hogy mondjam, a, a, fideszes és, a fideszes és mi az ánkos szavazó nagyon nagy része valamilyen mértékben idegenkedik a homoszexualitástól, a más kultúrájú emberektől, stb. De, hogy mondjam, én, én ezekkel nem értek egyet, de, de, de nem is gondolom azt, hogy ezeket az embereket ki kéne rekeszteni, és azt mondani róluk, hogy, hogy ők, hogy ebből azt következik, és ezért nem értettem soha, hogy miért rakják elé a liberális demokráciát, mert a liberális demokráciának fogunk fel egy valójában szerintem semmi más nem kéne mondani, csak demokrácia, tehát egy jelző épül demokráciáni, hogy liberális, akkor teljes joggal jön az Orbán Viktor, hogy a meg oda hogy illiberális. Mert miért kéne annak liberálisnak lenni a liberális? Ez az egyik irányzat a sok közül. De nem lehet mindenki liberális, és ugyanezt csinálják a baloldal a gazdaságinak. Tehát, hogy Jók ezek a baloldaliak, csak azért ne akarjanak túl sok állami szerepvállalást, azért fogadják el a piac dominanciáját, és az a baloldali a jó baloldali, aki tulajdonképpen már liberális, és ugyanezt játsszák el a konzervatívokkal is, hogy az a jobboldali a jó jobboldali, aki tulajdonképpen elfogadja, de hát nem. Tehát, hogy a baloldal az attól baloldal, hogy ő bizony szkeptikus a piacsal kapcsolatban, és a jobboldali az azért jobboldali, mert ő a kulturális kérdésekben bizony olyan nézeteket képvisel, amivel nem, ami, 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 hogy mondjam, hagyományos női szerepek. És itt tovább. Novák Katari úgy? Persze, meg rengeteg példát lehetne hozni. Tehát, nyilván ezeket nem kell, nem de ne tegyünk el jelzőt, vitázzunk, meg meggyőzni egymást, de fogadjuk már el, hogy attól még a demokrácia részé ezek az emberek, mert más gondolnak, mint mi. És ez borzalmasan taszító ezeknek. Tehát, úgy nem lehet meggyőzni Fideszes, meg mi hazánkos szavazókat, hogyha eleve azt mondod róluk, hogy ti nem vagytok benne a demokráciában, mert persze örülnék, hogyha befogadóbbak lennének, de erről meggyőzni kell őket, nem. És soha senkivel nem történt meg. Szense. Szerintem, hogy így rámutattak, és azt mondták, hogy te! És ugye, te csinálj más. Szerintem ezek... Kényugatános vagyok. Hm? Kire mutattál, nem Értem egyébként, Rá Rád, és Akkor rögtön egy ilyen immunreakció indul be bennet, é, abszolút abszolút, a francba.
0: Te... És egyébként, amiről beszéltél, ez, ez egy kulcs kérdés abban, hogyha, hogyha egy, egy, egy jövőgmutató társadalmat akarunk. Én egyébként a saját kis uh, körömben próbáltam ezt a tabut ledönteni itt, itt a, 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 ahova befértem, vagy a, a, a hozzáférte a hogy nyilván megkérdeztem emléket, hogy ki mire szabad. És, és, uh, volt olyan, amikor ott 15 és akkor, hogy, személyes, mert volt. De miért kéne abban lenni? Miért nem lehet nyíltan elmondani, hogy pasztus, én a Fideszt szavazok ezért? úgy hogy vannak racionális évek mind a két oldalon, sőt, úgy tűnik, hogy a másik oldalon sokkal több racionális ég van. Még egy kicsit megmondjak, hogy hogyha te is mondta a jobb oldalakra. A baloldali gondolkodás, ugye, az a lényeg, hogy nyitott mindenre, ez általában addig tart, hogy nem találkoznak egy jobb oldalival. Én ezt nagyon sokszor tapasztaltam, hogy ugye, a nyitottság az addig tart, amíg, amíg egy jobb oldal nem jön szemben. De visszatérve a, a napi mocsárra, egészen pontosan a tegnapira, a, 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 nekem sokkoló az, hogy már most, már akkor elkezdődött a mutogatás, ugye, amire várató volt, de, de nem ilyen szinten. Tehát nekem az felfogadatlan, hogy egy Jakab Péter például hogy van Mersze, vagy arca, 11-kor, nem is tudom, évfélre, egy pár perccel kiállni, és a már kizaj felé mutogatni, amikor ő vesztette a legnagyobbat, Miért nem mond le? Egy Gyurcsány Ferenc, a, nekem ugye a kedvenc ellenségként, amely nem is tudom, tehát bízom benne, itt a teremben, négyszer vesztett egymás után. Van bűr az arcán, nem lemondani. Egy karácsony gergen miért nem teszi fel a, kedjet, a bocs, elszámoltam. Nem kellett volna azt mondani, hogy összeadódik az ellenzék. Az ellenzéki szavazók. Miért nincsen egy minimális korrekció se? És akkor még ugye az összes ellenzéki... Párknak a, az elnökségét, vagy a vezetőségét, semmi, nulla. És nem lehet ezt azt mondani, hogy persze Márkizanak is el kell az ő részét, nyilvánvaló, sok hibája volt, blablabla. Bla, bla. De hát azért itt ebben mindenki benne volt nyakig. Hát szerintem a Karácsony Gergőnek egyébként nem ezt kéne mondani, hanem meg hogy
1: magyarázni ezt a karigéri Harakiri nevű <gül> jelenséget. <gül> Tehát, ez az szerintem <gül> itt a mai napig senki nem érti, hogy másodikként miért ő menje a helyre. Ha le akar, vissza akar lépni, akkor miért dobja be ezt a villamosos sztorít, Meg ez a, ez a hülye beszólása a röplabda meccsel, szóval, hogy ezeket mind-mind-mind meg kéne magyarázni, mert szerintem ez magyarázatra szoruló. Szóval szeretem a Gerbőnek egyszer ezzel el kell számolni, hogy miért nem ő lett a jelölt. Nem hiszem, hogy nagyobb, tehát nem hiszem, hogy győzött volna, de egyébként az simán lehet, hogy nagyobb esélye lett volna. Márki Zajnak, de minden esetre, valak, mikor egyszer ezt azért így tisztázni kéne, hogy ez mi volt mégis,
0: hogy, hogy második helyről visszavétünk a harmadiknál. És akkor a, a, a többi pártnál a, a, a felelősség elmondása, hogyha, hogyha arra egy, egy pár szót, hogy, hogy miért nincsen minimális korrekciós, és akkor ez hogy váltjuk el egyébként a fidesz aki negyedszerben nyert? Tehát a, a Fekete-győr lemondott. Igen. Ő az lemondott.
1: A, a Jakab ugye, tehát mondom szerintem a Jobbikot bevitték a DK alpártyává, tehát onnantól fogva nem annyira meglepő, hogy, hogy ők együtt mozognak a gyurcsárnyal, mert szerint szóval simán lehet, hogy ma külön meg kéne méretni magának, magát, a Jobbiknak nem létezne ez a párt, hogy nagyon lenne. Á, tehát az nem meglepő, hogy a Jakab nem mond le. Á, ki van még? Gyurcsárny. Feri gyurcsányt szorjuk. de tehát egy gyurcsárny tényleg az, a, az a, a és omega ennek a problémának, hogy miért van az elvetszék ebben a helyzetben.
0: Um, szóval. Akkor egy kicsit állap, lépjünk tovább is a, a, esetleg a jövőben nézve. akár Most kimondottan a következő négy éve, nem a, a következő választásra, de, de akár egy visszagondolva, hogyha ugye tételesen feltesszük, hogy az MSZP és a DK a visszahúzójának az egész dolognak, ami valószínűleg igaz. Hogyha ők most volna, szerinted akkor többet kapott volna az ő Hát szerintem MSZP már nem is nagyon van, tehát én már
1: az MSZP-t nem nevezném kerék kötőnek, mert szinte nincsenek is. Alapvetően a DK-ban az a... ez egy ilyen pólus... És szinte senki más nincs is. Tehát szerintem nem volt nagyon messze az igazságtól a fideszes kampány, amikor azt mondta, hogy itt van. Mert hát valójában az történt, hogy mindenki gyógysányhoz járt kulcsologni, hogy kerüljön fel a listára, meg jelölt legyen, meg ilyesmétek. A jobbikusok biztos, a szocialisták biztos, az LMP seki is. Tehát gyakorlatilag más meg nem nagyon marad. Ugye mondom, a már Zajnak sose volt saját pártja, tehát valójában ő volt mindig is a meghatározó erő az ellenzékben. Ebben az értelemben az a kérdés, hogy ezek a pártok képesek lesznek-e saját politikai arcélt támogatottságot szerezni. Tehát mondjuk a, megkérdeztem így, párbeszédesektől, hogy hogy lehet az, hogy a Karácsony Gergő, meg a Szabó t meg a, ezek, ezek, nagyon népszerű politikusok néha vezetik az politikusok egyéni listáját, a pártnak meg gyakorlatilag majdnem hogy egy százalékos támogatottsága. És valaki egyszer megkérdezte, hogy de Pogit, ha már valaha párbeszédet, és párbeszédes és aktivistát, tagukat doborozni? És így rájöttem, hogy nem. Tehát, hogy ez a párt, mintha nem tartana igényt arra, hogy mondjuk legyen tagsága, mint olyan. Tehát, mintha a nő is nagyon akarna. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha mondjuk a zöldek össze, visszaboronálódnának egymással, elkezdenének mondjuk tagokat, szervezetet vidéken, támogatottságot építeni. Hát nem tudom, hogy a szocialisták erre mennyire képesek, mert lehet, hogy már túl öreg a, a hátországuk, tehát ott azért egy nagyon előregedett hátország van de valahogy valakinek a baloldalt is újra kéne építenie, őszintén szólva szerint én nem látom azt, hogy a szikra erre képes lenne. Tehát a szikra egyelőre egyetlen egy kerületben egy egyetemistekból álló, tehát baráti köl... és hallottam, hogy valók hogy... Hát ez sokat mond. Tehát, hogy, hogy, hogy valakinek a baloldalt újra építenie... Hát ez
0: Ma reggel megnéztem, azért kérdezem, mert a Gémesi, meg a, meg a Szanyi Mester volt az at és hát egészen meglepő volt épp, hogy ők ketten el tudtak beszélgetni. Úgyhogy ha ők el tudnak beszélgetni, akkor mindenki más is el hát tud. Igen, és
1: akkor itt ez felveti tulajdonképpen az ellenzéki médiának is a felelősségét. Tehát, hogy életben tart ilyen embereket, akik igazából nevetségissé teszik az ellenzéket. Tehát, hogyha én a Fidesz Központ lennék, ennek iszonyatosan örülnék, hogy tenis van az ellenzéki média ilyen. Uh, kapalófigurákat, nem tudom mitnek lehet ezeket nevezni, akiket így lehet szerepeltetni, és milyen viccesek, és az emberek azt gondolják, hogy no, ez egy hülyes uh, show. Tehát egy, egy komolytalanságát erősíti, hogyha ha ilyen már pedig márpedig fenntartanak. Hát egyrészt a múlt embereit, tehát, hogy ha, ha valaki pár napig nézi az atv t akkor azt látja, hogy ott egy ilyen Jurassic Park van, meg egy ilyen Kabala figura. fidesz a
0: Meg hát ugye nem lehet semmit... Meg
1: hát semmit nem lehet rendesen kibeszélni, tehát hogy hogy mondjam, három perces blokkok vannak sokszor ezekben a beszélgetésekben, három perc alatt a témásba se lehet belekezdeni. Tehát mikor, amikor a Gulyás Marci csinál négy és fél órás interjúkat, és akkor a végén még azt érzed, hogy azért még én megkérdeztem volna a Schiffertől a két-három dolgot ott a végén, és akkor a, 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 egy ilyen ATV-szerű tévében meg ilyen Hát akkor köszönjük szépen, majd vissza fogunk erre térni, három perc alatt beszélj a az ukrán válságról. Tehát, hogy, hogy ezek teljesen abszolút, soha nem lehet ebből létrehozni, nem jönnek ki a különbségek a pártok között. Tehát nagyon nehéz ideológiai bázis építeni, hogy bonyolult összefüggéseket nem tudsz részletesen kifejteni, hanem bejársz, és akkor ez az Orbán gyűlöltetés megy reggeltől esni. De Orbán gyűlöltetésből ez azért már 12 év után látszani akár, hogy nem lehet, megfelelő tábort építeni Orbán gyűlöltetésből. Egyébként csak még egy dolog, hogy ugye azért olyan országokban, mint Putyin oroszországa, ellenzéki oligarchák létrehoztak tévéket. Tehát, hogy arra se feledkezzünk meg, ugye a Sherry Gábor szokta mindig mondani, megírni, amikor volt a magyar rendszerváltás, akkor azt mondták, hogy azért kell gyorsan mindent privatizálni, hogy legyenek vagyonos emberek, akik majd megvédik a demokráciát. Na most ugye, és hát beszéltünk, rengeteg ember, mondjuk a szocialista időszakban, rengeteg ember e, vált gazdagá. És ezek az emberek, soha senkit nem láttam, hogy csináltak volna tévéket, újságokat, mi ellenzéki médiát, tehát... Um, igen. Hát igen, ő, ő nem a szocialistákhoz kötődően gazdagodott meg, tehát, tehát igazából a, a, a szocialista liberális korszakhoz kötődő gazdag magyar emberek nem csináltak, tehát hogy mondjam, a Gulyás Marcinak kellett megcsinálni az ellen médiát, aki hát nem egy új ha enyén Miért nem csinál valaki valaha valahol valamilyen ellenzéki sajtot? Eladni eladták egyébként. Tehát ugye ez a másik dolog, amit rettentően nehéz megmagyarázni. Ugye Magyarországon nem az történt, mint Erdogán törökországában, ahol ugye kimentek a rendőrök és bezárták a Zámánt rendőri erővel. Az egy újság volt Törökországban. Meg nem az történt, mint mondjuk Putyin Oroszországában, hogy lelőttek ellenzéki por, ö, újságírókat hanem egyszerűen az volt, hogy eladták az újságokat. Tehát a a leg, legviccesebb példája az volt, amikor a szocialista párt eladta a részesedését a népszabadságban, majd kiment tüntetni, hogy a népszabadsággal mi történt. Mi történt? Eladtátok, az történt. És ez egy csomó ilyen példa volt, hogy ellenzéki oligarchák eladták a, a sajtót jobb És akkor utána pedig megy az, hogy jaj, hát itt miért nincsen... Sajtószabadság. Hát azért nincs, mert nem csináltatok újat, meg mert eladtátok, amin állatok volt. És mit már jól bármikor szívesen megvesz egy újabb és egy újabb, és egy, újabb és egy újabb lapot, hogyha van, aki elhatja neki.
0: Um. Igen, mert a, a Simicska szóba került, hogy a jobb oldalon teljesen máshogy volt ez maga, amikor Simicska kiszállt, a Torbán gyakorlatilag egy, egy nyílt felhívást, egy nyílt tender. Meg a Simicska azért is nagyon jó példa, bocs, hogy ugye azért a Fidesz
1: ellenzékben ó, vásárolta meg ezeket a lapokat. Tehát a Simicska ellenzékben, meg egy csomó mindenki más építkezett és, és média És hozott létre magának ellenzékben 2001-ben. Simicska, sok példa van erre, hogy vásároltak,
0: építettek egy médiabirodalmat. A, a, a másik oldal az inkább leépítette magát. Igen, tíz teljesen szisztematikusan készült a Fidesz-alatom átvétel, egyébként ez érdekes visszanézni. Még visszatérve magára az eredményekre, a, a két kisebb pártól, mit mondaná, hogyan gondolod, ugye 3-4 százalék körül mutatják a kutyapártól és a miazánkot is. A azánk talán kisé meglepően 6,38-as hiszem így, így állnak, 7 mandátumot fognak kapni valószínűleg. A kutyapár pedig nem jutott be. Én és is olvastam, már olyan elemzést is, hogy lehet, hogy azért, mert a háború elvitte az embereknek a vicc iránti kedvét. Nem tudom, hogy ez mennyire legít, de de, de ezt hogy látod, hogy ők miért nem jutottak be? Szerintem ebben van valami
1: egyébként. ez most hallom először, de ez nekem egy és tűnik, hogy azért az utolsó hétben bár sokkal kevésbé volt az embereknek kedve a politikát viccesen venni, amióta, eh, amióta háborút látunk és gondolunk. Uh, hogy a mi hazánk, kicsoda, azt majd most fog kiderülni, uh, szerintem ők az új KDNP valószínűleg, tehát én inkább azt gondolom, hogy ők inkább prófideszesek, mint, mint ellenzékiek, és nagy valószínűséggel ők azok, akik a Jobbiktól elmentek, tehát hogy a, hogy a Jobbiknak azért egy morkánsan jobboldali tábora volt, én mondom, soha nem tudtam megérteni, hogy hogyan gondolhatta valaki, hogy most akkor egyik pillanatra a másikra ezek az emberek majd majd valami centrista vonalat fognak vinni. Szerintem amit lehet, a egy olyan táborhoz, aki az egyrészt személyi kontinuitás is van a jobbikosokkal, másrészt pedig hát tovább viszik azt a típusú politikai vonalat, őt, amiben ők hisznek. Tehát ők valószínűleg tényleg, az ő szavazóik tényleg radikális rockoldaléjak, és ebből a szempontból sokkal közelebb vannak a
0: Fideszhez, mint az ellenzékhez. De nem tudom, tehát ki fog derülni a következő időben. Igen, egyébként mind a két pártnál azt mondták pró évként, hogy, hogy konsekvensebb magukhoz képest, ami megépő mondani, hogy elég nagy erény a mai, mai magyar politikai valóságban. A jövőre tekintőség még a, a is érdemes beszélni, de, de még, még visszatér magára az ellenzéki eredményekre, sokan feldobták már, hogy van-e értem egyáltalán beülni a, a parlamentben annak a 57 szerencsés figurának, mert hát gyakorlatilag már 12 éve nem igazán van értelme most. Te, te ezt hogy látod? Egyrészt egyébként szerintem nagyon rossz képet adnak Magyarországon, ha hát nem ölnék be egyáltalán, de érdemes azért elgondolkodni, hogy van-e bármi hozzáadott értéke. És ez,
1: ez 12 éve a, a másik ilyen elképesztő inkongruenciája a magyar ellenzéknek, hogy ugye azt mondják, hogy diktatúra van, majd részt vesznek a választásokon és belülnek a parlamentben. Egyik másik néha azt mondja, hogy nem ül be, tehát azért. Még emlékszem arra, hogy volt valami karácsonyi kivonulása az elempének, aki ezt a januárban már visszaült, meg egyszer a Gyurcsányék is azt mondták, hogy kivonulnak, aztán szépen mindig visszaszivárogtak, de azért nagyjából beültek ebbe a parlamentben, meg mindig részt a választásokat, akkor nem mondja, hogy diktatúra van. Tehát vagy ez van, vagy az van, de a kettő együtt nem működik. És ugyanez a helyzet az ellenzéki sajtóban is szerintem, hogy most akkor vagy van a sajtószabadság, vagy nem, de hogy ezeket nem lehet egyszerre mondani, Uh, akkor protestálni kell, és szerintem, uh, szerintem ez, 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 ez megint olyas valami, ami a választókat választók elbizonytalanítja. Uh, tehát akkor most mi van, akkor most diktatúra van, vagy nincs, de az van, akkor mire külnek, Szerintem ez ugyanúgy felveti egy csomó ilyen kérdést a hétköznapi választó fejében, ami nem túl világos. Hát ezt nekik kell eldönteni, hogy de Isten utána tipikusan mi van, utána meg így petícióznak. Így az én baráti körömben mindig ezen bolyankodtunk, hogy ki, bemondják, hogy diktatúra van, majd ilyen házi módszerekkel petíciót indítanak. Nem akarom bántani szegény vásárei Máriát, de tipikusan ő szokott ilyen. És akkor aláírás gyűjtünk ez ellen, meg az ellen, meg ennek a védelmében. De bocsánat, a diktatúrák ellen nem petíciókkal szoktak harcolni az emberek, és két hetente van egy petíciós. Tehát ott azért, hogy menjen a világszerte, kicsit keményebb módszerekkel szoktak harcolni, csak hát ugye nincs meg hozzá támogatottságuk nyilván. Ez a petíció meg teljesen lejáratott műfaj, sőt ugye igazából nem tudják, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogyha meg mennének a parlamentban, akkor meg ugye fogalmuk sincsen, hogy hogyan kéne. Politizálni, mert ott legalább vannak valami formális keretek, egy meggyőződésem, hogy senki nem nézi, hogy mi történik a parlamentben. De szerintem ez egy tévedés, amikor azt gondolják, hogy bárki is figyelne a parlamentben, de hihetetlen sokszor lehet hallani parlamenti politikusoktól, hogy azért vagyunk benn, mert ott legalább valaki figyel ránk, de szerintem a kutya nem figyeli, hogy mi történik a magyar parlamentben. Uh, valószínűleg el kéne menniük az emberek közé, valahogy megtalálni ezeket, és beszélgetni velük. Hát ez sokkal munkásabb nyilván az egyszerűbb, hogy bejárok a parlamentbe, meg reggelente az ATV-be, mint hogy le kéne menni nem tudom, vidéki településekre, és ott valahogy megtalálni a módot, hogy beszélgessek emberekkel, akik lehet, hogy nem akarnak majd eljönni. Tehát ez nyilván nagyon bonyolult, és nem könnyű, tehát hogy mondja, most azért bántjuk ezeket a politikusokat, de ez nyilván ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj. Tehát azt azért lássuk be, hogyha ha valakinek ezt nektek kéne csinálni, szerintem is nagyon-nagyon megszembenétek azzal, hogy hogyan lehet utat
0: találni a, a, a választóhoz. Hát ripacskodva valószínűleg nem, amit az elég sok helyre lehetett hallani. Beszéljünk egy kicsit a Fidesz szemszögéből, a, a, vagy, vagy legelsőnek a választás tisztaságáról. Az legtöbben sőt, mindenki ismerte, hogy, hogy nem volt választási csalás. Uh, ugye mindenhova jutott két független, vagy nem tudom, ellenzéki uh, szabadatszámláló is, tehát ezeket ki lehet zárni. És nagy részét irány volt, és így lett két hónappal, hogy összeállt az ellenzék. Tehát gyakorlatilag ez a totális győzelemnek a, a megtestesítője. Nyilván volt ellenszél is, persze, meg hét annyit költöttek, ha jól, jól olvastam, hétszer annyit költöttek az egész kampányon, amit az ellenzék tudott. De mindez figyelmeméje, hogyha eddig se volt fék, és 12 évig kétharmad volt, és most lesz még négy év kétharmad, akkor mi lesz a fék? Mi lesz, mi, mi, ugye Orbán azt érezheti meg a legtöbb Fideszes, vagy Fidesz szavazó, vagy parlamenti képviselő, mint tudom én, hogy, mi, hogy hogy ezt akarják az emberek, mert, mert megszavazták őket. És egyébként ez, ez még, tehát egyrészt erről mind gondolsz, hogy, hogy hogyan fog alakulni a következő év lesz-e bármilyen természetes fék a Fidesz belül, Másrészt, én lehet, hogy ez megint az én személyes... Ekkó csemmelőm, vagy nem tudom, hogy mondjam, de a legtöbb hiteszes barátom ismerősen, akivel beszéltem mindenki azt mondta, hogy nem akar két-harmadot, És mégis kétharmad lett még egyszer.
1: Hát nyilván a fék az egy ellenzék lenne, és az ellenzék a formányra kerülne, meg aztán aki sok minden, de hát ugye az, hogy legyen, ehhez mondom az egyik feltétel az lenne, hogy Kikövetelni, tehát ugye ezért most ugye a politikusokat bántottuk elég sokat az elmúlt mondjuk 20 percben, de azért beszélünk. már arról is egy kicsit, hogy a, a választóknak is többet kéne tennie. Tehát például ki kéne követelni a számukra szimbolikus politikai erők megtisztulását. Tehát szerintem azért az is egy felelősség, hogy, hogy azért, mert nem szereti Orbán még tortától, még ne hagyjon helyben olyan politikusokat, akik már 20 éve is lejárt lemezek voltak. Tehát ami politikai közösség, vagy mondjáv, bárhova nézzünk a nyugati világba, ha a politikusok egy generációja megbukik, akkor egy másik ő helyette, és nem nagyon van mintánk arra, és azt most direkt az ellenzékről beszélek, hogy valakik 30 éven keresztül ott maradjanak egy helyben. Tehát amikor megbukik a Labour Party-nak, vagy az SPD-nek az egyik generációja, akkor azok úgy eltűnnek. Visszamennek a magánéletbe, és csinálnak valami polgári foglalkozást, és jön a következő és a következő. Magyarországon még nem ez történik, hanem gyakorlatilag a 90-es évek óta itt ragadtak velünk ilyen politikusok, és mind a mai napig, ugye ez az, akik a Jurassic Parknak neveztem, hogy gyakorlatilag kirobbanthatat a magyar közéletben, és még mindig ők, de, uh, nem akarom bántani szegény Kunce de amikor megláttam, hogy még Kunce Gáborok kampányolnak a 22-es választáson, uh, és rengeteg ilyen példát lehetne mondani. Tehát az, hogy itt... És ebből a szempontból egyébként a Momentum, ez a Momentumot is lehet kritizálni sok szempontból, de a Momentum az hozott egy generációváltást, és elég sok helyen nyertek. Tehát mondjuk a Momentumos arcok azért új arcok, és egy, egy más generációt hoztak be a politikába. De hát ugye nyilvánvalóan, főleg ezen a DKMSZP térféle lenne rengeteg munka a tekintetben, hogy, hogy olyan politikusokat, akik nagyon-nagyon, és nem csak politikusokat, hanem boldudvart is, tehát ráadásul nem csak konkrétan a politikusok, mert ugye ezért Kunhalmi Ágnes nem volt ott a 90-es években, de hát ugye hozzájuk kötődő oldult van, aki viszont folyamatosan szerepel, és hát egyszerűen be kéne már látni, hogy ezeknek az embereknek egy nagy része taszítja a választókat, és asszociálják ezekkel a pártokkal. Tehát, hogyha ez a választói közeg nem képes arra, hogy egy generációváltást kiköveteljen, ilyen nincsen, hogy valaki örökösen egy párt elnöke, itt ilyen Nyugat-Európában nincsen. Ez egy nem létező dolog, hogy valaki megcsinál egy pártot, és akkor haláláig ott ül a párt elnöke. Tehát demokratikus nyugati pártokban időként lecserélik a vezetőséget. Ugye az SPD-ben mondjuk az volt tavaly, hogy ilyen férfinői párocskák mentek körbe, és akkor kellett meggyőzniük, és akkor őt ilyen pár közül választottak egy SPD elnököt. E és mondom, mert igazából, de nem csak volt, tehát hogy mondjam még a kelet-közép európai térségben is, tehát a cseh politikában vagy a bulgár politikában sincs ez, hogy ez egy teljesen magyar sajátosság, hogy 30 éve ugyanazokat az arcokat nézzük, ezek még a szlovák vagy a cseh politikában vagy a lengyelben sincsenek, hogy ennyire bebetonozódott volna egy rendszerváltó generáció is, hogy tényleg nem akarom szegényeket bántani, de hát egyszerűen meghalnak. De úgy halnak meg, hogy a közéletből halnak meg. És, és azért ez
0: nem szokott lenni. Igen, egyébként ez majdnem olyan ilyen tyúk volt előbb, hogy a tojásod, hogy a, a gyurcsány négyszer, négy, választás, négy vesztes választás után nem mondta, de akkor miért gondolkozna egyébként, nem tudom, a Fidesz az őség, hogy lecsérjélik Orbánt, amikor nyerőszéggel vannak. Értem, miről beszélsz, és maximálisan egyet egyébként, csak nem tudjuk ugye, hogy akkor most mi volt előbb. Tehát ugye igazából gyurcsány bukott meg masszívan nettóba egyedül, és mégis itt van. De tehát én azt úgy azon, hogy itt a bal oldal a sarasabb, mint a jobb oldal de, egy kicsit egyébként gazdasági témákról is beszélnénk, hogy a következő négyet hogy látod. Ugye a fő dolog szerintem, ahogy a gazdaságot nézzük, hogyha megkapjuk a helyreállítása alapot, ugye, ami most azt mondták, hogy nem kapjuk meg, akkor azokon a problémákon, amik gazdaságiak nyilvánvalóan vannak, az inflációtól elkezdve sorolhatnánk sokáig, azon át lehetne nagyjából így suhanni, hogyha megkapnánk azt a pénzt. Ugye azt mondja, hogy nem tudja megkapni, de én ezek után, hogyha két kap a Fidesz egy ilyen, ilyen részítő rányom, nem látom magam előtt, hogy politikailag ott tudnám azt mondani a bizottság, hogy nem adja oda egyrészt, vagy másrészt a Fidesz bármilyen kis jogot, vagy bármilyen törvényt megváltoztatna azért, hogy megkapja. És ha megkapja, akkor meg ugye a gazdasági ö, ö, problémák is drasztikusan lecsökken. Nekem fogadásom van arra, hogy meg fogjuk kapni
1: ezeket a pénzeket, csak elfelejtettem, hogy, hogy, hogy mi fogadtam. Azt tudom, hogy kivel, de elfelejtettem, hogy Szó Szóval szerintem oda fogják kapni ezeket a pénzeket. De itt megint azt javaslom, hogy lépjünk el egy kicsit távolabb, mert szerintem az igazán nagy kérdés, hogy az a gazdasági paradigma, amit az Orbán rendszer bevezetett és visz, az hova vezet hosszú távon. Mert szerintem az egyik ilyen nagyon-nagyon kardinális kérdés, ugye nézzük analógiákkal. Tehát mondjuk. Távol-keleti országokban megtörtént az, hogy mondjuk hosszú időn keresztül a jobb oldal volt kormányom, mondjuk Tajvanon, Szingapúrban, dél korában És akkor az történt utána, hogy hát évtizedek után, de egy olyan középosztály jött létre, amelyik egyébként egy pluralitást vitt a dologba, és, és kiharcolt egy minőségi demokráciát. Na most a kérdés az az, hogy Magyarországon az orbán -féle gazdaság politika eredményeképpen létre tud-e jönni egy olyan középosztály, ami például lecseréli ezt, a, ezt az ellenzéki politikus generációt, maga létrehoz pártokat, megfinanszíroz sajtót, stb. E, stb. Belép szakszervezetekbe, tehát hogy egy, egy érdemi politizálást tud csinálni. És nem tudom erre a válasz, tehát őszintén szóval nem merném ma azt mondani, hogy igen vagy nem, mert hát az biztos, hogy egyébként az Orbán kormány gazdasági értelemben sikeresebb mint a korábbi kormányzat. És ez a másik, amit az ellenzék nem hajlandó tudomásul venni. Tehát folyamatosan azt mondják, hogy odáig jutottunk, hogy Csaba kijelentett, hogy nem volt válság Gyurcsány alatt. Júj. Tehát amikor ezt olvastam, hogy mi? Tehát, hogy a legegyszerűbb euróstat statisztikákból tök világosan látszik, hogy te, nem volt válság Gyurcsány alatt. Tehát már odaegyültöttünk, hogy eltagadják azt, hogy egyáltalán mekkora brutális összeomlás volt 2008-2009-ben, és nagyon sok fideszes szavazó ehhez méri magát. Tehát amíg Gyurcsány Ferenc ott van a politikában, akkor addig hat az, hogy azt mondják, hogy előre menjünk ne hátra, mert ők azt érték meg, hogy az ő átlagbérük, minimálbérük nőtt, a foglalkoztatás nőtt. Tehát, hogy ismerjük már el azt, hogy a Fidesz gazdaság politikája sikeresebb volt, mint a korábbi. De hogy ezt, ezt ellenzék körében lévő közgazdások nem hajlandó kell ismerni. Ebből még persze nem következik az, hogy ténylegesen van egy középosztályosodás, én mindig azt szoktam, azt az ábrát szoktam idézni, amit a Kasnik Marci csináltak a g és minden évben megcsinálják, azt csinálják, hogy így a magyar társadalmat száz részre bontják, és az európai társadalmat is száz részre bontják, és azt nézik, hogy a, a magyar jövedelmi századok közeledtek-e az európai jövedelmi századokhoz. Ez így követhető? Azt jön ki belőle, hogy a fölső 30% közeledett, tehát leginkább nyilván a legtetején lévők, azok már úgy élnek, mint az európai top, és mondjuk ugye 73 fölfelé volt közeledés, attól lefelé stagnálás, és a legalján meg rosszabbul is élnek, de ugye legalján nem járnak el szavazni. Tehát az alsó 3-4 az olyan e, egészségügyi állapotban van, hogy ő nem is érti, hogy választás van, de valószínűleg ők egyáltalán nem járnak el szavazni. E, a közepben nagyjából stagnál, tehát nem zárkózott fel semennyit Európához, és a fölső három jövedelmi tized pedig igen. És ugye azért itt van egy paradoxon, amiről muszáj beszélnünk, és az pedig az, amit ugye a Róna-Dani féle 21 intézet, aminek szerintem hozzámasan szerencsétlen neve van, ugye ez a Momentum féle tényleg, ők hozták ki, hogy a, a magyar jövedelmi eloszlás az pont szembe van azzal, ami a politikai támogatottságot jelenti. Tehát ugye Nyugat-Európában úgy van, hogy a leggazdagabbak, támogatják a jobb oldalt és a legszegényebbek támogatják a baloldalt. Ez a standard nyugati politikai eloszlás. Ehhez képest Magyarországon ez pont fordítva van. Tehát minél szegényebb valaki, annál nagyobb a valószínűsége, hogy fideszes, és minél gazdagabb, annál kevésbé valószínű, hogy fideszes. Ugye ez az, ami egy kicsit lecsapódik a Budapest vidék szavazati eloszlásban is, és azért erre kellene valami megfejtést mondani, hogy hogy a francban van az, hogy a, a, a leggazdagabbaknak kedvezett leginkább a Fidesz politikája a főső három jövedelmi tizednek, aminek nyilván a legteteje valószínűleg Fideszes, tehát a felső 1-2-3 az biztos, hogy Fideszes, de azért a felső három jövedelmi tized nagy része az valószínűleg a Budapesten élő felső középosztály, aki nem feltétlenül Fideszre szavaz. Az alul lévők pedig, ugye, és valószínűleg az a megfejtés, hogy hogy ők időben hasonlítják magukat a 10 évvel, 15 évvel ezelőtti önmagukhoz. Tehát nem azt nézik, amit a Kasnik majd cég néznek, hogy Európához fölzárkozta meg, mert soha nem járnak Európába. Tehát ezek az emberek, ha eljutnak egyáltalán nyaralni, akkor idehaza nyaralnak, és igazából a számukra nem, nem a német középosztály ez a tanul, hanem azt nézik, hogy 2008 képes jobban élek-e, vagy nem. És azt mondja, hogy jobban élek. És ezért szavaz a Fideszre. Tehát, hogy ezért van valami fajta javulás az életminőségben, de hogy ez középosztályosodással is együtt jár-e, ez szerintem a jövő kérdése.
0: Ezzel maximális nem értek, ahogy mondta egyébként, és még visszahúzom itt a végén mondtál a korrupcióra, ezt én is úgy gondoltam inkább, ahogy te mondtad, tehát érdekli az embereket, de én annyiszor belekutottam ilyen éve, hogy próbáltam is meggyőzni, hogy nem mind a két szabadat menje legalább Fideszre egy-két embert, és, és, és lehetőszer azt kaptam is, hogy de hát ők is lopni fognak majd, hogy ennyire az ellenzék is. És mondom, tehát ez igaz is lopott, lehet, hogy egyébként abszolút értékben ötször annyit, mint az MSP. És akkor erre a válaszság az volt, hogy nagyon jó, na jó, de csak jobban élünk. És igazából itt megáll a, a nagyon sokszor a gondolatmenet, hogy a, ahhoz is, hogy elmondod egyrészt, hogy milyen volt két az és ahhoz képes jobban élnek. Másrészt, igen, ahogy te is mondtad, említetteted, aki ezt átélte, azt, azt a válságot, a politikai válságot, a gazdasági válságot, a válságot az, az nem fogja a hátra közepére kívánni a gyurcsán semmilyen szinten. Szerintem van itt egy nagyon fontos dolog, amit megint csak
1: meg kéne érteni, hogy a hétköznapi magyar választó számára az állami költségvetés az valami más, én az, az valami távoli, nem. az nem az én pénzem. Tehát hozzászoktatta sok rendszer, először szerintem a Kádár rendszer. Tehát ugye, amikor Skandináviában vagyok, akkor a skandinávok számára evidens, hogy az állam az mi vagyunk. Mi vagyunk az állam, az a közösségünk az állam, az építi az utat, meg az iskolákat, meg nem tudom. Tehát az államot az saját magunkkal azonosítják a skandinávok. Magyarországon meg ugye az állambácsi, volt is egy ilyen kifejezés a Kádár rendszerben, hogy az állambácsi, az egy valami más, az jön, az csúnya, az adóztat, az elnyom, az valaki más. És akkor ez ugye folytatódott a rendszerváltás után, és itt elképesztő bűne van ennek az ellenzéki politikai elitnek, mert soha nem adták azt az érzetet a hétköznapi magyar embernek, hogyha ő befizeti az adóját, akkor abból közösségi dolgokat jól megfinanszírozunk, tehát mondjuk egyenlően jó oktatást, érdemi eh, egészségügyi rendszer, tehát érdemes befizetned az adódat, és az is a tied, ami ott van, hanem az van, hogy a magyar ember az be van a saját kis lakásába, vagy a saját kis házába, ami azon túl van, azt nem érzi az övének. És akkor miért? Azért, mert ugye ja, mindig azon gondolkodtam, hogy miért nem lázadnak fel a szülők, hogyha rossz az iskola, vagy a betegek, hogyha rossz a kórház. És hát ugye rájöttem arra, hogy azért, mert ők életükben nem láttak jó iskolát és életükben nem láttak jó kórházat. Tehát én azért gondolkodom így, mert láttam Német meg Dán iskolát, de ők csak azt az iskolát látták és az mindig is rossz volt. Tehát ők csak azt tudják elképzelni, hogy az STK az úgy néz ki, hogy így szép van esve, a plafonról esnek a darabok, a, a gépek 50 évesek, a, az ápolók alufizetettek is kedvetlenek és nem is tudnak más elképzelni. Tehát Értelmiségi budapesti emberek, akik egyébként magukat radikális baloldalénak tartják, nem akarok nevet mondani, most soha nem lesz Magyarországon jó egészségügyi oktatásrendszer, mondták nekem. Olyanok, akik egyébként meg akarták buktatni a kapitalizmus. Tehát hogy ez egy kicsit nem, az összeférhetetlen volt, hogyha ha mondjuk azt nem tudod elképzelni, hogy egyszer lesz jó kórház, akkor hogyan képzeled az, hogy a kapitalizmus fogod megbuktatni, de mindegy, ezt tegyük félre. Tehát egyszerűen nem hiszik azt az emberek, és ugye ez nagyon jól lejön a rezsicsökkentésnél, Tehát, vagy, a, vagy a benzinár stopnál. hogy A rezsicsökkentésból csak annyi érdekli, hogy neki kevesebbet kell fizetni. Az, hogy ez jelenleg jelentkezik a magyar közpénzügyekben több száz milliárdos. Hiányt okozó tételként jelentkezik a rezsicsökkentés, a számára érdektelen. Mert ebben ő nem hisz. És erre lehet azt mondani, hogy nem Tom Buddha, de egyszerűen az ő világában ez nem jelenik meg. Őt az érdekli, hogy neki mennyit kell fizetni a fizetéséből rezsire, és teljesen érdektelen, hogy hogy állnak a magyar közpénzügyek mert hogy azok mindig is rosszul álltak, ahol mindig is loptak, az soha nem lesz rendbetéve, ezért őt azt nem érdekli. Őt csak az érdekli, hogy ő neki mennyiből, kell, mennyiből tud megélni. És ebben az értelemben um, ja, szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azt megint csak nem értette meg az ellenzék, hogy ezek a típusú kritikák, ezek a, <hül> a korrupció, hogy nem jön át, mert, hogy az nem az ő pénze. Az, az valami... Az olyan el, Ilyen, távoli absztrakt, nem idegenfogló És hogy ezért például meg én engem gyakran meglepődök, hogy miért nem sokkal népszerűbbek Magyarországon a libertariánusok. Mert azért ez egy baromi jó érv, hogy ne is fizessük be az adónkat, mert akkor nem tudják nem Tehát hogy, hogyha, ha, ha, hogy mondjam, ha nem a leves ember képviselni őket Magyarországon, szerintem ennek egy nagy pártnak kéne lenni a Magyarországon, mert iszonyú jó érv, hogy hogy, hogy, hogy tényleg meggyőző. Csak az a baj vele, hogyha ugye, ha nem fizetsz adót, akkor az életben nem lesz jó oktatás, egészségügy, stb. Tehát hosszú távon ez egy rossz érv, de rövid távon ebben a kontextusban, ahol az emberek nem tartják a sajátjuknak az államot, én meglepődök, hogy nem kerülnek be a levesék a parlamentbe, mert, mert szerintem ez egy tök jó érv, hogyha így
0: gondolod, a társadalom. Igen, lehet, nem még egy kutyapárt, nem tudom... De viccet feltéve, még, még mielőtt átadnám a szót a közönség kérdéseinek, még, még egy kérdést tennék felé, hogy, hogy, hogy hogyan tovább az ellenzék részéről. Tehát, ugye most sokan nem tudom, hogy szét tudnak-e válni, ha már egyszerben vannak, ezt nem tudom pontosan, hogy, hogy ez, hogy van, hogy van itt a, a, a jogi húzavona. De akkor, te hogy látod, hogy a, a korségű és az is egy konklúzió volt, hogy összefogásként egyértelműen nem megy, akkor négy év múlva is, úgy, ahogy indul, hogy négy év múlva se és nem minden a hat pártnak. Hát nézd, azért a választójogi
1: törvény az egy kemény dolog, tehát azért, hogyha valaki akarja váltani egyszer a Fideszt, akkor azért a jelenlegi választójogi törvény értelmében érdemes neki összefogni, de nem most. Tehát most négy éve van arra, hogy építse fel magát. És hogyha lesz mondjuk egy nagy párt, vagy kettő, amelyik összefog, és esetleg maga mellé veszi a kicsiket, az akkori erőviszonyok alapján majd lehet ezek gondolkodni. De szerintem a következő négy évük az szóljon arról, hogy építsék fel magukat, egymástól függetlenül. Tehát ne egymással foglalkozzanak. Ungár Pétert ne az érdekelje, hogy mit mond a Gyurcsány, meg mit tudom én, ki lesz az MSZP vezetője, azt ne, hanem építse fel a saját politikai holdudvarát, nézetrendszerét, sok emberrel értesse meg, hogy mit gondol a világról, legyenek klubjaik, tehát hogy az is, az sincs Magyarországon. nincs Magyarországon, nincsen sajtójuk, nincsenek embereik, Ugye ezt egyszer a e, Landwai be is vallotta nekem egy beszélgetésbe, hogy az egyik legnagyobb hibájuk volt, hogy egyszerűen nem hoztak létre helyét. Ugye, a, ahogy a jobb oldalnak a helyi lába az, az az egyház. Meg a polgári körök volt. Meg a polgári így. körök, de az egyház is. Tehát ugye a liberálisok azon is folyton föl vannak háborodva, hogy az egyház mér kampányon a kereszténydemokraták mellett. A világon mindenhol ezt teszi. Az egyház mindenhol a jobb volt. Tessék megnézni az amerikai republikánusokat. E, vagy a, a, a CSÚ-t bajországban Ez egy teljesen standard dolog. Ugyanez lenne a valóban van a szakszervezet. Ugye az, hogy a párt felszámolta a kapcsolatát a szakszervezettel, és a szakszervezetek cikinek tartják a szocikat, az egy, az egy világ innováció, e, e, hát ilyen, ilyen Ha ezt így elmagyarázom nyugat Európába akkor úgy néznek rám, hogy hülye vagy. E, rengetegszer néznek így rám, mert rengeteg olyas valamit, tehát amikor én azt mesélem, hogy mondjuk a baloldali Koalíció megválasztott egy hétgyerekes, katolikus, piaci, fundamentalista embert a vezérének, e, múltkor meséltem valakinek Brüsszelbe, így nézett rám, hogy így, vagy te vagy nem vagy normális, vagy ilyen ország nincsen. És ugyan ez, hogy mondjuk a, a szocialisták és a szakszervezetek között rossz a kapcsolat. Hmm.
0: Az hogy lehet?
1: E, és rengeteg ilyen van tehát hogy egyszerűen kellene hogy legyen lába ezeknek a pártoknak és Budapesten kívül nem nagyon van tehát hogy a vidéki Magyarországon kellene legyenek klubjaik e, irodáik tehát ugye volt az egy híres potrány a 12-ben lakom és itt ugye a, 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 a kutyapárti Gergő egyszer csak felfedezte hogy ezek a pártok kaptak pártirodákat de nem használják semmire tehát hogy az milyen párt amelyik nem használja a pártirodáját egy ilyen üzéket, ilyen poros ajtók voltak lelakatolva, meg ott bent ilyen iratokat tároltak így stócba, de nem használták párt rendezvényekre a pártba. Nem lehetett úgy bemenni hozzájuk, hogy nem tehát azért Ez egy elég abszurd, hogy mit gondolnak
0: építkezni a... ja, tehát hogy Igen, hát vannak ilyen finomságok, de hát ettől egyedi Magyarország, ettől úgy élni, meg, meg innen szép győzni.